1: Привет, друзья! С вами Юля и Оля, а это подкаст Крам Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Сегодня у нас спецвыпуск, посвященный Хэллоуину. Надеемся, что вы уже надели свои костюмы, ведьминские шапочки, зажгли свои фонарики в тыковках и выпросили сладости.
0: Мы подготовили для вас интересные истории. Например, мои истории рассказывают об истоках городских легенд. Их будет две. Они будут несколько грустны, как вы все привыкли. И одна будет даже немножко страшной. А что будет у тебя?
1: А У меня будет пара забавных отсылок к Гарри Поттеру. Я надеюсь, что это кого-то позабавит, кого-то это удивит, и вам это понравится.
0: Итак, я начну с грустной истории о безликом Чарли. Ты слышала такое имя? Нет. Если вы тоже не знаете, кто это, присаживайтесь поудобнее. Из всех местных легенд Западной Пенсильвании наиболее известна история о питтсбургском зеленом человеке. Этого ужасно уродливого человека, которого также звали Безликий Чарли, можно было увидеть ночью. Он пускал зеленый сигаретный дым через дыры в щеках и прятался у обочины, стараясь оставаться вне поля зрения. Как гласит история, зеленый человек попал в аварию, впоследствии которой его лицо превратилось в ужасную маску. Поговаривают, что он был сотрудником энергетической компании, которого ударило сильнейшим разрядом тока при починке линии электропередач. По другой версии в него ударила молния. Также существует версия, что он был фабричным рабочим, облитым кислотой. Как джокер. Да, такой же страшный. Какой бы ни была причина, все согласны с тем, что в результате аварии его кожа позеленела, а черты лица страшно исказились. В разных вариантах истории зеленый человек либо умер сразу, и поэтому все последующие встречи с ним были встречами с его призраком. Либо выжил и отсиживался в заколоченном доме. Такая вот городская легенда о Безликом Чарли, зеленом страшном призраке. Но, как известно, даже самые дикие и страшные городские легенды и странные городские легенды в истории чаще всего основаны на реальных событиях. И легенда о Безликом Чарли не исключение. И вот тут начинается грустная история. Что же, что же там было? Ты с таким энтузиазмом спрашиваешь, а на самом деле там было, ну, прям... Очень хочу погрустить. Хорошо. Дело было в нью касле штат Пенсильвания. В начале августа 1919 года восьмилетний Рэй Робинсон пошел на прогулку со своей сестрой и несколькими друзьями. Они заметили птичье гнездо на вершине дерева рядом с заброшенной эстакадой. Желая рассмотреть гнездо поближе, Рэй забрался наверх, но случайно задел электрический провод, который когда-то питал троллейбусную линию, и линия электропередач оказалась все еще активна. Почти годом ранее другой мальчик, коснувшийся такого же провода, умер через две мучительные недели, а что же касается нашего героя, он выжил. Рэй сильно ударила током, его нос, губы, уши и глаза, можно сказать, просто исчезли, и вот настолько они были деформированы тем током. А я говорила, я предупреждала. Одна его рука была изуродована, а вторая оторвана, и страдания ребенка были просто невообразимы, и врачи не давали никаких шансов, однако каким-то невероятным образом Рэй остался жив. Но вот после долгой борьбы за жизнь, как раз-таки вот этой самой жизни у мальчика больше и не было. Ну, нормальной жизни, я имею Ну, ввиду. конечно. Наверное, все могут припомнить жуткие истории о старинных домах с тайными комнатами, в которых загадочные семьи держали сумасшедших жен, уродливых детей и других неугодных родственников. И эти семейства прятали людей, которые отличались от общепринятых норм окружающего их мира, и были для них абузой и их страшной тайной. Такой вот абузой для семьи стал маленький Рэй.
1: Прям как Гарри в Чуванчике над Да, но... Но
0: Гарри... говоря, хотя бы он
1: не был зародован и не трогал линии электропередач. Да, и потом он стал богат и знаменит или там на молнии
0: да вот а с Рэем ну не то чтобы совсем плохо обращались но его изолировала и подвергла астракизму даже его собственная семья которая ела отдельно от него видимо не очень сильно любили сына что не могли смириться с таким уродством
1: ну наверное тяжело видеть своего ребенка в таком состоянии
0: да но вот его отселили, бедный ребенок вообще жил там где-то один одиночник ел один одиночник никто к нему там особо не приходил знаешь никто за ним не ухаживал Он, ну там живет и живет этот угу. уродец
1: очень грустно, ну наверное, родители заботились о своих чувствах, чтобы не, самим не расстраиваться, а он там живет, как живет.
0: Блин, это ужасно.
1: Выжил, и ладно.
0: Так себе любовь родителей.
1: Сто савинов из десяти.
0: Этих родителей тысяча савинов из десяти. Всеми отвергнутый, он жил в своем мире и был сам себе единственным другом. Рэй был страстным фанатом бейсбола, он слушал каждую игру, которую мог поймать по своему радио. Он научился читать по Брайлю и делать кошельки и половики из старых покрышек. И вот когда Рэй стал достаточно взрослым, его семья соорудила для него небольшую квартирку в своем гараже. Мир о нем забыл, но время шло, и вынужденному затворнику захотелось получить хоть немного свободы. Рэй жаждал передышки от той тюрьмы, в которую превратилась его жизнь, и он начал ходить на прогулки по местным шоссе, всегда один и только ночью. В течение 50 лет, вплоть до 80-х годов, Реймонд Робинсон совершал ночные прогулки по пустынному участку дороги. Он старался не попадаться людям на глаза, но не всегда это было возможно. Слухи о безобразном человеке, разгуливающем по ночам на шоссе, распространялись и обрастали всевозможными ужасающими подробностями. Рэй стал живой жуткой легендой, и некоторые люди, и подростки, и взрослые, желая доказать свое бесстрашие, сами старались найти его ночью на дороге. Рэй был добр, но одинок, и будучи взрослым, он пристратился к алкоголю и сигаретам. Получается, что единственное живое общение, на которое он мог рассчитывать с людьми, это там выпить с ними бутылочку пива, выкурить вместе по сигарете, или сфотографироваться с теми, кто вот находил его в ночной темноте в знак доказательства того, что они вот не испугались страшной сказки.
1: Я вспомнила легенду про человека-мотылька. Наша это же пара спустя какое-то время едет по дороге, и там идет Рэй, и они такие, надо вернуться, посмотреть.
0: Ужасные люди. Оставьте в покое всех, кого встречается на дороге. Так вот, возвращаясь к Рэю и к тому, что он хоть как-то пытался общаться с людьми, не нужно забывать о том, что люди по своей сути часто бывают жестоки. И не каждый, кто выследил Рэя на этих захолустных дорогах, согласился с ним просто выпить, сфотографироваться и двигаться дальше. Рэй был не таким, как все, и страдал от этого очень сильно. Он определенно знал, что мир может быть очень жестоким местом. Люди его избивали, они мочились в пивные бутылки, а затем давали ему, поэтому он никогда не пил открытый напиток, не принимал от людей вот эти бутылки. Иногда люди хватали его, отвозили в глушь и выбрасывали из машины. Люди были к нему жестоки, но он не понимал, почему. Сам-то он был ко всем добр, поэтому ему
1: люди, потому что... Было... Дамочка, люди не шоколадные конфеты. Вы знаете, кто люди? Сволочи. Сволочь облитый сволочизмом со сволочной начинкой.
0: Так и есть. Я (свят) предупреждал. Когда на ходу к нему приближалась машина, Рэй останавливался и ждал, что будет дальше. Звук шин и двигателей заставляли его нервничать, и ходили слухи, что Рэй даже носил с собой пистолет за поясом после одной особенно неприятной стычки. Но были в его жизни и встречи с добрыми людьми, не желавшими ему зла. Есть фотография, на которой он позирует с женщиной. Возможно, это была единственная женщина, кроме членов его семьи, с которой он общался близко. Рэй был очень рад тому, что она его не боялась. Был молодой человек, потерявший брата во Вьетнаме. Он считал товарищеское отношение и бесконечное сочувствие Рэя к себе главным, что давало ему силы в период скорби. Рей научил бесчисленное количество людей, которые проводили с ним долгие ночи тому, как важно смотреть сквозь поверхностное, проглатывать страх и отказываться от предубеждений. Он показал многим, что быть другим – это нормально. Он действительно изменял жизни людей. И при всем этом сам Рэй никогда не злился. Он никогда не расстраивался и никогда не спрашивал, почему я. Он продолжал быть позитивным, быть искренним и быть таким человеком и другом, каким бы хотел быть каждый из нас. Жизненный путь Реймонда Робинсона оборвался в 1985 году. Он умер в доме для инвалидов и был похоронен рядом со своими родителями. Он был блестящим примером того, как кому-то дается самое худшее, а он извлекает из этого лучшее. Одинокий, уродливый мужчина, безликий Чарли. Он был больше, чем просто городской легендой. Он был человеком. И его звали Рэй.
1: Да, да, очень грустная история, но я вижу в ней хорошее то, что он сохранил в себе человека тогда, как вокруг эти люди относились к нему вот так плохо то есть они издевались над ним это удивительная история все таки я не знаю или родители или мальчик сам как то смог сохранить вот это в себе то есть он же с детства был таким вследствие травмы и с этим очень тяжело смириться но мне кажется может быть ребенку как то и проще
0: я не знаю мне кажется что родители его никак хорошо на эту ситуацию не повлияли они Вообще только были очередным препятствием, которое маленькому ребенку пришлось преодолевать самостоятельно.
1: Да, ну, ну, как бы исходя из твоей легенды, то, что они как бы его изолировали полностью, там с ним не общались ничего. Хотя это же обычный ребенок, ему тоже надо и внимание и общение. И, блин, так жалко, что вот он искал его где-то на дорогах, где-то с людьми искал все-таки вот этого контакта, а они так себя с ним вели. Ну, понятно, что как бы человек по природе своей, по психике, он то, что ему как-то непонятно, то, что отличается внешне как-то от человека, это вызывает в нем тревогу и опасность. То есть, если там кто-то навстречу тебе идет с какой-то необычной походкой, какой-то не, неправильной, первое, что ты испытываешь, это страх. Что с этим человеком, что он тебе там что-то сделает? И это, не знаю, инстинкт не инстинкт, говоря, что у человека нет, в общем-то, инстинктов он социален, но все равно такой может быть какой-то рефлекс. И понятно, да, что люди боялись этого человека, а страх вызывает какую-то агрессию, возможно. Но это их никак не оправдывает... Ведь находились люди, которые не боялись его, которые подходили к нему. Когда я была маленькая, у меня были соседи, и один из соседей, там, это был парень, для моих семи лет он мне казался взрослым, не знаю, сколько ему лет было, может, 18. И он был глухонемой, но мы его всех очень любили, он нам помогал делать какие-то игрушки, воздушные змеи делал, он был очень-очень добрый и отзывчивый, но понятно, что, наверное, он тоже что-то там в свою сторону пережил немало вещей, хороших ну да наверняка
0: но я рада что у рея были на пути люди которые действительно с ним обращались хорошо и показывали ему что не все мы безнадежные да, уроды
1: не все потеряно и да я вижу в этой истории вот этот светлый момент что он сам не обозлился на мир а был хорошим и что-то вот еще делал что-то из покрышек мастерию лебедей
0: Ужасный уродливый. Чарли мастерил ужасных уродливых лебедей.
1: Вот это притча.
0: Рустиночка. Да. Ладно, Чарли, мы думаем, что ты хороший.
1: ты хороший. Пожалуйста, не обижайте людей, которые...
0: Выглядят не так, как вы думаете, что люди должны выглядеть. Итак, все утерли носы платочками, и дальше слушаем историю от Юли, вроде как она будет повеселее моей.
1: Да, я подготовила не совсем легенду, скорее такой бестиарий, и я расскажу про фейри кельтов, Хэллоуин, праздник кельтов, и вы сейчас узнаете кое-что интересное. Про феечек? Про плагиат. Итак, слушайте. Начну свой рассказ с того, кто такие Брауни. Это не пироженки? О нет, о нет. Ну и зачем тогда это все? Брауни это один из самых узнаваемых и простых для описания типов фей. Их территория обитания охватывает всю нижнюю и горную Шотландию, острова, а также Северную и Восточную Англию с частичным заходом в центральное графство. Наиболее характерные черты облика и поведения демонстрируют брауни шотландской границы. Обычно их описывают как малорослых человечков футов трех или около того в потрепанных коричневых одежках со смуглыми лицами и ладонями, нечесанными волосами. Эти существа, как правило, приходят ночью и доделывают то, что не успели слуги. Мне бы пригодился такой Брауни.
0: Мне тоже. Можно мне 15 Брауни, пожалуйста.
1: Ты что, рабоводелец?
0: Это потому что они смуглые? Просист!
1: не заботятся о доме или ферме, на которой живут. Они жнут, косят, молотят, пасут скот, следят, чтобы куры не слились в положенном месте, исполняют поручения и в случае необходимости дают полезные советы. Кто не любит дать совет? Все любят дать совет.
0: Из всего того, что ты перечислила, у меня в доме ничего нет. Ни одной курицы или козы. К сожалению, тебе брауни не пригодится, значит. А будут дальше другие феечки? Можно всех посмотреть?
1: А можно. Нередко Брауни привязывается к одному члену семейства. В ответ они ожидают благодарности в виде крынки сливок или парного молока и специально испеченной сдобной лепешки. Вот как описывается угощение Брауни. Ему, однако, полагаются некоторые лакомства. И главная из них – сдобная лепешка, которую пекут из совсем еще теплой муки, только что смельницы, обжаривают на углях и смазывают медом. Обычно хозяйка печет несколько лепешек и складывает их там, где Брауни непременно их найдет. До сих пор родители, когда хотят побаловать чем-нибудь ребенка, приговаривают «А вот сладенький кусочек брауни на носочек».
0: Рэп по кельски
1: Вот так что подумай, нужен ли тебе брауни, видишь, как надо заморачиваться, чтобы его накормить. Но это хотя бы не пилили кровли. Пирожные света, простите.
0: Слушай, но эти брауни прям
1: гурман, гурман. И столько что с молотой муки, без глютена.
0: У меня даже муж не такой привередливой выпечки. А он та еще брауни.
1: В приведенном отрывке обращает на себя особое внимание тот факт, что хозяйка никогда не предлагала Брауни лакомство, а только оставляла его там, где он легко сможет его найти. Любая попытка отплатить или отблагодарить Брауни за труды неизменно оканчивалась его уходом из дома. Похоже, этот запрет не нарушался ни при каких условиях. К тому существует несколько объяснений. В Беркшере говорили, что Брауни представлен в помощь Адаму и всему его племени. Почему не ей, вот интересно. Вот э, представлен в помощь Адаму, чтобы облегчить тяжесть изгнания. И поэтому Брау не должен вработать безвозмездно. Другие считали, что Брау не слишком свободолюбив и ни в чем не терпит зависимости от человека, будь это еда или плата за труд. Третьи напротив полагали, будто он обречен служить до тех пор, пока его труд не сочтут достойной оплаты. Или возможно, подарки, которые мы предлагали, были такого низкого качества, что оскорбленный Брауни уходил навсегда. Как это случилось, например, в Линкольшире, где один домовой ежегодно получал за свои услуги льняную рубашку, пока хозяином фермы не стал скряга, который подарил ему рубаху из пеньковой дерюги, и домовой ушел успех напоследок такую песенку. Пеньки твоей я не забуду, не жать ни прязь больше не буду. В рубашку и ольна одет, служил тебе я много лет. Прибыль пусть бежит тебя, горе остается. На эту ферму никогда Брауни не вернется. Аплодисменты. С этими словами он исчез навсегда. И вот тут не чувствуешь ли ты некоторые отсылочки к тому, что когда Брауни дает какую-то вещь, он уходит со службы. Чую, чую, отсылочки. Кажется, где-то здесь пасется добы. Брауни очень обидчив. Оскорбленный Брауни уходит из дома или превращается в Богарта демонстрируя дурную сторону своей натуры, которая роднит его с гоблином. Типичный пример обиженного Брауни – Брауни Кренша. В семействе Кренша в Бергшире жил один трудолюбивый Брауни. Он жал и молотил зерно каждый год, пока люди не привыкли к этому настолько, что однажды кто-то сказал, что в этом году зерно, где не так хорошо сжато или не так аккуратно заскирдовано, как в прошлом. Брауни, разумеется, все слышал и в ту же ночь завозился в амбаре, бормоча такие слова. Плохо сжато, плохо сжато, ну и жните тогда сами. Унесу все на вороне камень, посмотрю, как соберете голыми руками. И точно на утро все зерно из амбара Крэнша оказалось на вороне утесе в двух милях от дома, а Брауни никогда им больше не помогал. Неблагодарные! Но если с ним обращаются хорошо, а его капризам не противоречат, Брауни способен на безраздельную преданность интересам хозяина. Иногда он даже вызывает неудовольствие слуг тем, что разоблачает их мошеннические проделки или сам наказывает их. Видите, видите, отсылочки. Например, когда две служанки утащили у своей прижимистой хозяйки блюдо сладкого творога, Брауни невидимкой втиснулся между ними и съел большую часть лакомств. Наказал! Немало историй рассказано о том, как Брауни ездили за поветухами для своих хозяек, у которых внезапно начинались роды. Самая известная из них – история о Брауни из Далсвинтона. Жил-был однажды в старом омуте на реке Нит Брауни, который работал на Максвелла, лорда Далсвитон. Не было на свете человека, которого этот Брауни любил бы больше, чем дочь Максвелла. И она тоже дорожила его дружбой и поверяла ему все свои тайны. Наверное, потому что он не пытался сломать ей руку когда-нибудь.
0: Возможно, но в конце концов Гарри с Добби подружились.
1: Верно, и это очередной грустный. Когда она полюбила, Брауни первым узнал об этом, и он же помог устроить свадьбу. Особенно его радовало, что жених ходил в дом невесты, и ей не нужно было никуда уезжать. Когда подошли ее первые роды, Брауни поехал за повитухой. Вообще-то послали за ней конюшенного мальчика, но река разлилась, и самая короткая дорога шла через старый омут, вот он и мешкал. Тогда Брауни накинул меховой плащ хозяйки, вскочил на самого быстрого коня и бросился прямо в ревущую воду. На обратном пути повитуха испугалась, узнав, какой дорогой им предстоит ехать. «Не езди через старый омут», — попросила она, — «а то Брауни там встретит». «Не бойся, матушка», — отвечал он, Семь Брауни, которых тебе суждено встретить, ты уже повстречала. С этими словами он погнал коня в воду, и тот вывез их на другой берег живых и невредимых. Вернувшись к конюшню, Брауни увидел, что посланный за поветухой мальчик еще только натягивает сапоги и сдул его как следует. Но и эта история закончилась плохо. Максвелл из рассказал о Брауни священнику, и тот предложил крестить преданного слугу. Он спрятался в конюшне с чашей святой воды, и как только Брауни вошел и взялся за свою обычную работу, окатил его и начал крестильный обряд. Но закончить ему так и не довелось. Едва первые капли святой воды коснулись Брауни, тот взвизгнул и исчез. И больше вниз Дейли Брауни не водилось. Итак, вот какой портрет Брауни складывается из черточек, подмеченных в этих историях. Жилищем ему нередко служил пруд или ручей, причем за пределами дома, на хозяев которого он работал. К нему обычно относились с опаской. Даже самый добродушный Браун не боялся христианских символов. Косматый оборванный абориген вполне мог своняться вокруг жилищного хозяев земли, работать на них за кусок хлеба, но каждый раз, когда они пытались проявить к нему чуть больше доброты и участия, уходил прочь, боясь новой зависимости. И расскажу еще про Брауни-женщину напоследок и самая известная Брауни-женщина Мэгги Молох. Вот про нее легенда. На мельнице Финкасл никогда не работали по ночам. Ходили слухи, будто там нечисто. Как-то поздно вечером затеяла одна девушка печь пирог к свадьбе, а мука у нее кончилась. И попросила она тогда своего отца сходить на мельницу с молоть немного зерна. Но он не захотел, и пришлось ей идти самой. Попросила она мельника с ей немного зерна, но он отказался. И ей пришлось самой приниматься за дело. Разожгла она большой огонь в очаге. Подвесила над ним котел с водой и начала молоть. В двенадцать дверь распахнулась, и на пороге появился странный человечек, весь в волосах. «Это и был Брауни с «Кто ты такой?» – спросила его девушка. «И что тебе тут надо?» «А самой-то тебе что надо? И как тебя зовут?» Отвечал он. «Меня зовут? Я сам!» – сказала хитрая девушка. Пока они говорили, девушка сидела у огня, а Брауни с ухмылкой подбирался к ней, так что она испугалась и брызнула на него кипятком из котла. Тогда он бросился на нее, а она взяла и выплеснула на него весь котел. С визгом он выскочил в дверь и бросился в лес, а оттуда раздался голос Мэгги Молох. «Кто это
0: сделал?»
1: «Я сам! Я сам!» — крикнул он и умер. «Будь это кто-то из смертных, я бы отомстила за тебя, но теперь я бессильна», — сказала Мэгги. Девушка закончила молоть зерно, испекла пирог, вышла замуж и переехала в Страцпи. Подожди секунду,
0: подожди секунду. Какая короткая история девушка смолола муку, испекла пирог и вышла замуж. И уехала. Так вот как надо было
1: действовать. Вот так. А я что-то ждала, ждала, и потих там все взяла. Пирог. Все же давно говорили, путь к сердцу мужчин. Лежит через пирог. С сердцем мужчины. С Мельница опустела, потому что Мэгги молох тоже куда-то подалась. Но девушке не удалось избежать наказания. Как-то во время посидела в новом доме, ее попросили рассказать какую-нибудь историю. И она вспомнила, как обманула доверчиво Брауни на мельнице Финкасл. Мэгги Моллах оказалась рядом, и едва девушка закончила, раздался ее голос. «А, так это ты убила моего мужчину! Больше тебе это не удастся!» «Ведь, Ведь у нее больше нет мужчины!» Хэллоуином!» В дверь влетел трехногий табурет и убил девушку на месте. Это то хлипкая девушка или очень мощный табурет.
0: Слушай, ну пойдем, у меня есть хлипкие табуретки, посмотрим, насколько ты крепкая девушка.
1: С помогите. После этого Мэгги Моллах снова перебралась на другое место и поселилась рядом с фермой, где слуги кормили ее сливками и хлебом. Она делала за них всякую работу до тех пор, пока они все оставались на месте. Но стоило фермеру захотеть избавиться от них и переложить все обязанности на Мэгги Моллах, как она отказалась работать, превратилась в богарта и донимала хозяина всякими выходками до тех пор, пока он не взял всю прежнюю прислугу назад. Так что с Мэгги Моллах шутки плохи, равно как и со всеми прочими Брауни, без исключения.
0: Ужасная история про вредную гадкую девицу, которая зачем-то убила бедного, бедного маленького Брауни еще и свалила всю вину на него. Так ей надо, блин, табуреткой по лобешнику. Мне кажется, что. Ты точно кроуль. Эта история ужасная, но концовка у нее замечательная. Потому что по делом
1: Справедливость.
0: Почему я кролю?
1: Потому что ты ненавидишь женщин и считаешь, что их надо бить табуреткой.
0: Ну, простите, это не ненавижу женщина, ненавижу тех, кто обижает других.
1: Справедливо, не могу ничего поспорить. Итак, про Брауни закончено.
0: И у меня есть комментарий про Брауни, потому что ты когда читала, значит, описываешь, Брауни это маленькая, лохматая, темненькая, помогает по дому, крадет еду, оставленную в неположенных местах. Как ты думаешь, на кого это похоже? На мою кошечку Маю. Кошечка Майя черненькая, маленькая, пушистая, крадет еду, оставленную в неположенных местах.
1: Ей Я... надо стоить сливочки где-то, да, и хлебушек. Можно даже не где-то. Можно
0: просто на секунду отвернуться, и она их уже нашла. И сливочки, и хлебушек, и вообще все что угодно. И она такая помощница, знаешь, и пыль всю найдет, и тарелки все раскидает, оближет, вымоет. Мама, я помыл посуду. Вообще очень, очень помогательная кошка, поэтому надо стараться, чтобы она не убежала.
1: Теперь ты знаешь об ее истинной сути и ты предупрежден, значит вооружен. Я не собираюсь вооружаться против своей кошки. Думаешь, к чему я рассказывала про Брауни? Это подводка, чтобы рассказать о Добби.
0: Ого, я думала, Брауни — это уже Добби.
1: (свят) А вот и нет, (свят) Добби.
0: Настолько было много отсылок, что казалось, что Брауни — это и есть Добби.
1: Вот так вот, оригинально. Но Добби — это кое-что другое. Что? Добби через одну «Б» — это разновидность Брауни, но Добби и в половину не такой сообразительный. Оно и видно. Поэтому раньше нередко можно было услышать что-то вроде «Ну, она настоящий, Доби!» или «Ах ты, Доби, бестолковый!» как... Насколько
0: раньше, прости, это можно было услышать? Да, <свят>
1: постоянно, мне кажется, и сейчас. Когда на шотландской границе царились смутные времена, пошло в обычай закапывать ценные вещи в землю и поручать клад заботам Брауни. Если подходящего Брауни под рукой не оказывалось, хозяин клада вынужден был полагаться на Доби, который был бы всем хорош, если бы не его излишняя доверчивость. Иногда имени в Добби называли семейного духохранителя. Говорят, что Добби из Мортон Тауэр в Рогби на самом деле призрак жены одного из прежних лордов Рогби, убитой ревнивым мужем в горной долине внизу под башней. По сей день никто не может стереть следы крови, которая капала с кинжала ревнивого владыки, когда поднимался по лестнице.
0: Кентервильское привидение. Да,
1: вот этот Добби больше походил на призрак, чем на хабгоблина, так как появлялся только по ночам, как и полагается, призраку, и никогда не выполнял никаких работ по дому. В конце концов, и от него тоже удалось избавиться, но не подарком, а с помощью экзорцизма. Вот кто такой Добби на самом деле.
0: Даже обидно узнать, что это просто туповатый браунь.
1: Ну и раз уж такая пьянка пошла, расскажу сказку про Богарта.
0: Хорошо, я люблю сказки, давай. Особенно, надеюсь, она страшная, а Богард же ужасный.
1: Но это он у Роулинг ужасный, но в оригинале сейчас ты узнаешь. У Кто нас Хэллоуин такой? или
0: вообще там праздник милоты? Это, раз,
1: это разоблачение Джоан Роулинг. Скандалы, интриги, расследования да. Хэллоуин от Юли. Кто же такой Богард? Это проказник Брауни повадками похож на полтергейста. Вот самая известная сказка о Богарте, который подался вслед за семьей, переезжавший в другой дом. Жил однажды в Йоркшире фермер по имени Джордж Гилберса. И завелся у него в доме бога. От его проказа доставалось всей семье, но особенно детям: то хлеб с маслом у них из-под носа утащит, миску с супом или кашей перевернет, или запрячет в какой-нибудь уговуль в кладовку, и при этом никто никогда его не видал. В одной кладовке была дырочка, которую оставили эльфы. Из доски выпал сучок, и вот младший мальчик взял и засунул в нее рожок для обуви. В ту же секунду кто-то выпихнул рожок с другой стороны, да с такой силы, что он выскочил и ударил мальчика в лоб. После того случая дети полюбили и в дырку всякие палки и смотреть, как они вылетают обратно. Но шалости Богорта становились все злее и злее. И в конце концов, миссис Гилбертсон, боясь за детей, говорила мужа переехать. И вот, в самый день переезда, когда последняя повозка с вещами скрипя выезжала из фермерского двора, а хозяева обрели за ней, попался и навстречу сосед Джон Маршалл. «Что Джордж решил так и ехать?» – спросил он. «А что мне еще остается, Джонни, дружок?» Совсем нас замучил проклятый богат, ни днем, ни ночью покоя от него нет. Да и ребятишек он так не взлюбил, что моя бедная баба с ума от беспокойства сходит. Так что, сам видишь, приходится утекать из собственного дома. И вдруг из старой большой масломойки, которая стояла на телеге, раздался глухий бас. «Да, Джони дружок, видишь, мы утекаем!» «Это же чертов Богард! воскликнул Джордж. «Да если б я знал, что он за нами потащится, с места бы не сошел!» «Молли, поворачивай!» – скомандовал жене. «Коли нам все одно его проделки терпеть, так лучше уж в старом доме, чем в новом, в котором у душа не лежит!» И они отправились обратно, а Богард продолжал резвиться на их ферме, пока ему самому не надоело. Вот такая вот история.
0: Классная история, мне понравилась, а еще я думаю о том, что... Неужели нужно было вместо того, чтобы сказать детям «Да какого ж черта вы суете всякую фигню в дыру? Перестаньте!» Нужно было
1: уезжать. Я тоже об этом подумала. Странно Ну, дыру заколоти.
0: Ну, колотить не надо. Гвоздями больно получить обратно. Я думаю, что Богард бы да, постарался. Да, Ну, просто типа «Не суй в дыру всякую фигню».
1: Да. И вот так вот вы теперь знаете, кто такие Доби, кто такие Брауни, кто такие богарты.
0: Жалко, что ты еще не рассказала про Пикси.
1: Ну, Пикси, это ж... Это ж феи. Джоан их украла целиком. Классно, что
0: Брауни, она просто расчленила на разных Эльфов. монстриков, да. да. Ну, здорово, здорово. Мне понравились твоя истории. Особенно мне понравилась сказка про Богарта и глупых людей.
1: Мы любим сказки про глупых людей. А теперь сделаем
0: небольшой, маленький, крохотный перерывчик и немного поиграем. Я приготовила для Юли маленькую
1: викторинку. Надеюсь, я
0: с ней справлюсь. Раз у нас сегодня Хэллоуин, то и наш интерактив будет посвящен различным ведьмам. Тебе нужно будет услышать имя ведьмы и описание того, чем она занималась. И сказать: настоящая это была ведьма, ну, в смысле, настоящая в истории существовавшая mm. ведьма. Или это ведьма из какого-то, может быть, произведения, фильма, если вдруг ты узнаешь, из какого назовешь.
1: О, oh, интересно, давай, давай.
0: Итак, начнем. Медиум Хелен Данкан. Последняя женщина, осужденная по закону о колдовстве в Британии в 1944 году.
1: Мне кажется, она реальная.
0: Молодец, да, это настоящая
1: медиум Хелен
0: Данком. Прорицательница Александра Филипповна Киркхгоф нагадала Пушкину быть известным и смерть в 37. Напророчила насильственную смерть Михаилу Лермонтову.
1: Ну, может ли быть тут подвох, что она как бы, ну ты говоришь о реальных людях, а может ли кто то написал такой, ага, кто-то я, кто-то ты, не знаю, не знаю, сложно, может она вымышленная все-таки? А нет, была такая женщина. Ох, я конспиролог завернула, как все, иногда все очевидное на поверхности.
0: Да, дальше. Ода Мэй Браун, экстрасенс, медиум. Устанавливала успешные контакты с мертвыми и помогала им общаться с близкими, которые остались на земле. Стала особенно известна в 1990 году.
1: Мне кажется, она не настоящая.
0: И ты права. Это Вупик Голдберг из фильма Привидение.
1: О, я не помню, как ее зовут. Но... но.
0: ты почуяла, что
1: Сердечком.
0: Это? Да. Анна Гельди, известна как последняя ведьма Швейцарии а также как последняя женщина в Европе приговоренная к смерти за ведьмовство была казнена в 1782 году реабилитирована в 2008 году спустя 226 лет как жертва судебной ошибки она реальная молодец это настоящая ведьма потом вот ее оправдали Вирджиния Отис Упокаивала души людей, скитающихся по земле. Известен случай, когда Вирджиния прочитала молитву и помогла высокородному лорду обрести покой, за что получила в дар от призрака старинные драгоценности. А в замке, где она проводила обряд, зацвело миндальное дерево.
1: Это откуда-то из фильма? Нет?
0: Это кинтервильское привидение, сказка Оскара Вальда.
1: О, я не помню никого, как зовут, но...
0: Вирджиния, вернись! Дальше. Винни Фред, Мэри и Сара Сандерсон были повешены в Хэллоуин 1693 года за нападение на двух детей, брата и сестру. Ведьм обвинили в том, что они хотели выпить жизненные силы девочки, чтобы снова стать молодыми, а брат просто хотел помочь сестре и попал под руку.
1: Это же самый потрясающий фильм «Фокус-фокус».
0: Сара Джессика Паркер гордится тобой. Класс. Ну и остальные две женщины, про которых я ничего не помню. Но на самом деле их зовут Бет Мидлер и Кэти на джиме, поэтому не будем их обижать. Урсула Сонтейн жила в 15 веке, видела будущее, в своих видениях описывала машины, которые будут передвигаться сами, и интернет.
1: Наверное, она была в реальности.
0: Да, и представляешь, эта женщина вот так описывала интернет. Но, вернее, как она описывала это, как «мысли, летящие вокруг мира быстрее, чем века моргает». И вот люди сейчас пишут, что «это она интернет описывает так, это вот она предсказала интернет». Следующая женщина – Мария Леннерман, гадалка, предсказавшая судьбу Наполеону стала личной гадалкой императрицы Жозефины и предсказала ей не только развод с Наполеоном, но даже поражение французской армии в России. Ее обвинили в ересе за сделанное ею заявление, что она якобы состояла в связи с архангелом Гавриилом.
1: Я точно знаю, что эта женщина существовала в реальности.
0: Дальше. Ева Эрнст. Считалась верховной ведьмой великобританских ковинов 20 века. Прославилась особенной ненавистью к детям варила специальное зелье, чтобы их травить, и в итоге сама же от него погибла.
1: О, это фильм ведьмы.
0: Да, этот фильм считается детским. Это же вообще ужас. ужасно страшно. Тетка, я посмотрела его, когда была мелкая, и было ужасно страшно. Да. Анжелика
1: это... Хьюстон, да, вот там игра, да, 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 вот, да. потрясающая. Она... И жуткая. Кто у нас сейчас? Энн
0: Хэтуэй. вообще великая, ужасная Анжелика Хьюстон в подметке не годится.
1: По крайней мере, в этом фильме точно. Ну и во всех, наверное.
0: Ну и нет, я имею в виду фильм «Ведьма». Да, Сравнивая да. два фильма «Ведьма», Энхетуэй просто зайка. Мэри Бейтман. Английская преступница, считавшая себя ведьмой. Была известной предсказательницей и варила зелья, отгоняющие злых духов. Владела курицей, которая не яйца с надписью «Христос грядет» была изнена за убийство женщины
1: mm. Реальная?
0: Реальная. И бонусом две истории про эту прекрасную девицу. Значит, про курочку. Огромное количество народа поверило в грядущий апокалипсис, и многие ехали к ней за сотни километров, чтобы посмотреть на эту великолепную курицу. В итоге выяснилось, что она решила просто всех разыграть, вытравливая кислотой надпись на яйцах, а потом засовывая их обратно в вот клево Очень умно. Очень было неприятно курочкам, наверное. И, значит, про убийство. К ней обратилась пара муж и жена. У жены были боли в груди, которые они считали результатом проклятия. Мэри согласилась помочь и на постоянной основе стала поставлять им зелье, которое муж добавлял в пудинги для жены. Состояние женщины все ухудшалось, и в конце концов она умерла. Муж заподозрил, что в зелье мог содержаться яд. И обвинил Мэри в отравлении его жены. Она все отрицала, но при обыске у нее
1: был найден яд. Там бутылочка, где было написано Ядги.
0: В итоге ее арестовали, судили и признали виновной. Итак, у тебя 9 из десяти, прямо как у меня в прошлой игре. Здорово.
1: Странно, что я зафокапилась на Лермонта, на ведьму, которая предсказывала Пушкину Лермонту, потому что это очевидно, что это могло быть реальностью, но почему-то я в это не очень поверила.
0: Но зато ты знаешь «Фокус-покус» и «Ведьму».
1: Или «Норман».
0: Или «Норман», да. А еще ты не знаешь «Поппи Голдберг», но ты почувствовала сердечком.
1: Сердечком, да. Спасибо тебе за интерактив, мне очень понравилось, очень классно.
0: Я очень рада. Если вы, как и Юля, победили, а мы считаем, что 9 – это победа, то для Юли и для вас сейчас прозвучит «Музыка победителей». Так, ну поиграли? Продолжим. Теперь я расскажу вам страшную историю. Про трупы под кроватью в отеле. 1991 год, Лас-Вегас. Молодожены жалуются менеджеру отеля на странный запах в их номере. Менеджер извиняется, предлагает супругам пообедать в их ресторане и отправляет тем временем кого-то из персонала убрать в комнате. Молодожены возвращаются пару часов спустя, Но вонь по-прежнему невыносима. Так как отель полон и переселить их в другую комнату невозможно, менеджер решает сам пойти проверить, в чем дело. Когда он приподнимает матрас с кровати, то обнаруживает под ним почти уже разложившийся труп молодой женщины.
1: Прям как в фильме «Четыре комнаты». Да,
0: это вот одна из тех городских легенд, которые ходят вокруг отелей. И хотя она звучит как детская история для рассказа «Вечером у костра», на самом деле более дюжины газет публиковали подробные статьи о таких ужасных реальных происшествиях. И вот о них-то я и расскажу. У нас, конечно, подкаст не про убийства, не про маньяков, не про серийных убийц, я не знаю. Мы стараемся делать более-менее дружелюбный контент, но сегодня Хэллоуин, и поэтому... Смиритесь. <реш> возрадуйтесь. Смиритесь и возрадуйтесь. Значит, первая реальная история. 12 июня 1999 года Нью-Йорк Таймс выпустили краткую статью следующего содержания. Далее я процитирую в этот раз статью Нью-Йорк Таймс. В минувшую пятницу власти заявили, что мужчина, чье тело было найдено под кроватью в номере мотеля, был идентифицирован как житель Нью-Йорка, который был зарезан двумя днями ранее. Тело 64-летнего Саула Эрнандеса из Квинса было найдено в номере 112 гостиницы «Бургунди Мотор Инн». После того, как двое немецких туристов ночевали в постели, несмотря на зловоние, которое заставило их пожаловаться на стойку регистрации, прокурор округа «Атлантик» Джеффри Блиц заявил, что Эрнандес пробыл в мотеле два дня, начиная с воскресенья, Он выехал около 6.30 утра во вторник, но вернулся поздно утром, настаивая на том, что комната у него оплачена до полудня. Ему дали ключ, и он вернулся в комнату. По словам Блица, его больше не видели, пока экономка не обнаружила тело около 11.45 утра в четверг. По словам господина Блица, не было никаких признаков насильственного проникновения. Неясно, заходили ли сотрудники мотеля в комнату, чтобы проверить господина Эрнандеса после его возвращения или до того, как комнату снова сняли. Ни господин Блиц, ни клерк на стойке регистрации вчера не прокомментировали это. Вскрытие, проведенное окруженным судмедэкспертом доктором Хайдоу Парком, показало, что мужчина умер от множественных ножевых ранений в грудь и живот. Получить комментарии туристов, живших в комнате после господина Эрнандеса, не удалось представляешь, вот ты вселяешься в номер.
1: А там маняк.
0: А там что-то, да, не очень приятно пахнет. И ты такой, что же это, что же это? А это труп. Иу. И вот реальные случаи, как люди спали на кровати под матрасом, который был Труп.
1: Да как они спали-то там, это же воняет все.
0: Да, вот у меня удивительно. Неприхотливые
1: что... какие.
0: Вот, и ты же вначале слышала, что 12 случаев, как минимум, mm. таких было. Mm-hmm. И все эти люди думали, что... Ну, воняет, наверное, так и надо. <laughs> я не знаю. <свят> это ж махель, ну что ж. <свят> да, ну мы всего два бакса заплатили, чего что-то жаловаться. Я не знаю, я не, не нюхала трупы разлагающиеся, но я примерно представляю, что это, скорее всего, отвратительно. Ну,
1: это очень специфический запах, его мало с чем можно спутать.
0: Ну и вообще, в принципе, сам факт того, что ты спишь где-то там, не знаю, сколько там матрас толщиной, в 20 сантиметрах от разлагающегося трупа, наверное, наводит на какие-то не очень приятные мысли.
1: Слишком нарушены личные границы, слишком близкие да. отношения. Вспомнила историю, ну не историю, а сцену из «Американской истории ужасов», где вот тоже эта легенда задействована, где там вот из матраса вылезал какой-то мужик, И у него были специфические органы половые в виде сверла. И там постояльцам было очень неприятно.
0: Юля, Хэллоуин, конечно, но непростительные заклятия используешь. Так вот, вторая история. Она тоже связана с трупом под кроватью, но она более развернута, и здесь есть кому посочувствовать. Значит, через 11 лет в 2010 году произошел еще один подобный случай. 29 января Джеймс и Ронда Сардженс заехали в мотель и сняли номер 222. Они почти сразу почувствовали легкий странный запах, наполнявший номер, но не придали ему значения. На третий день пребывания в мотеле сардженсы настояли, чтобы их переселили в другую комнату. Три дня люди просто не понимали, откуда неприятный запах идет, и вот ждали чего-то. Почему сразу было не переселиться? Но потом передумали, понятно, <laughs> и выехали совсем. Они остановились в другом отеле примерно на неделю, а затем 7 февраля вернулись в первый отель, потому что он был более доступным по цене.
1: Было бы забавно, если бы в втором тоже, Ваня. Было бы не забавно, ты чего?
0: <laughs> по их словам, когда они вернулись, то переселялись из номера в номер трижды, проведя еще одну ночь в комнате 222. Под потолочной плиткой и в укромных уголках номера были разложены листы смягчителя тканей, чтобы замаскировать запах. Это такие листы, они так вкусно пахнут, и их раскладывают, например, в шкафу, чтобы одежда приятно пахла. 16 марта 2010 года Джеймс и Ронда узнают из новостей, что спали в одной кровати с трупом. И вот история, которая была перед их заездом. Соня Милбрук пропала без вести 27 января 2010 года. Семья заявила о ее пропаже, когда она не забрала детей из школы и детского сада. Ее племянник позже рассказывал в интервью, что Соня очень любила своих детей и делала для них все, что могла. Просто оставить их было для нее не характерно, и поэтому родственники сразу забили тревогу. До этого женщина некоторое время жила в том самом мотеле в номере 222, вместе со своими детьми и со своим парнем Лакитом Муди, отцом четверых из пятерых ее детей. Служащие модели рассказывали... В первую ночь, когда они заселили в гостиничный номер, произошел инцидент, когда нам пришлось войти в номер, потому что они были слишком громкими и спорили. Это был последний раз, когда кто-либо видел Соню. Менее чем через неделю после того, как они зарегистрировались в мотеле, Муди и Милброк исчезли. В мотеле заперли номер за неуплату и сдали вещи на хранение. 29 января номер был сдан супругам Сарджент. Джеймс и Рондо позже в интервью говорили, что они уведомляли персонал мотеля, что номер был вонючим и грязным. Они рассказали, что жгли благовоние, но ничего не могло скрыть этот странный неприятный запах. Он усиливался, когда кто-то сидел на кровати, и они не догадались перевернуть матрас и посмотреть, что случилось. Детективы из отдела по поиску пропавших без вести полицейского управления Мемфиса посетили мотель 29 января, но не смогли войти в комнату 222. «Если бы детективы полиции попросили нас спустить их в номер, то мы бы, конечно, сделали это», прокомментировала этот момент Ронда Саджинс. «Конечно, они знают, как пахнет тело, а мы нет. Они смогли бы найти ее намного раньше, чем это произошло в действительности». В течение недели отдел пропавших без вести передал это дело следователям по расследованию убийств. Они направились в мотель 4 февраля, но также ничего не обнаружили. Полиция снова не зашла в номер, но допросила сотрудников мотеля о том, не было ли в номере чего-нибудь необычного. Мне очень понравилось, как здесь сработала полиция, которая вообще не сработала.
1: Такая, есть что необычное, нет? Ну, пойдем. Они Ну, такие, для нас это обычно.
0: Да-да. Вообще, я не поняла, почему они так халатно отнеслись к этому. Но у меня есть предположение, что сотрудники полиции не очень хотели расследовать дело пропавшей Сони, потому что она
1: была чернокожей. Mm-hmm. Ну, это десятый год. Находится.
0: Еще не БЛМ. Mm-hmm. Комнату два убирали и сдали в аренду еще минимум трижды, с тех пор, как Соню видели в последний раз. Сотрудники сказали полиции, что в номере все было в порядке. Это ложь! Мы спускались к администрации каждый день и рассказывали им, какая вонючая эта комната. Сказал об этом Джеймс Сержантс. Никто из мотеля не прокомментировал это высказывание. Тело Сони было найдено 15 марта. Оно лежало в ящике кровати под огромным матрасом. Парня Сони Лакита Муди, исчезнувшего в тот же день, что и она, задержали на дороге за рулем ее машины. В 2014 году присяжные признали Лакита Муди, отца четверых детей Сони, виновным в убийстве первой степени. Вот ну, вот. хотя
1: бы судили, поймали. А вот дети куда девались? А
0: детей забрали ее родственники. Я так поняла, ее сестра, потому что вот я находила, получается, комментарии ее племянника. И я так поняла, что вот его мать забрала uh-huh. детей Сони себе. То есть они остались у родственников.
1: Uh-huh. Ну, трагическая, конечно, история. Но непонятно вот в этот момент, что они же заселились с детьми в номер, да, и...
0: Они заселились с детьми в номер, но они водили их в школу каждый день, то есть они не не отдыхали, да, они там жили какое-то время, я не знаю, может, у них какие-то были проблемы с жильем и они типа жили в мотеле, не очень дорогом, вот, и вот она отвела детей, но она их не забрала. Вот так. Ну, конечно, то, что так долго пролежало тело в мотеле, и ладно полиция, которой было вообще наплевать, и они ничего особо не делали, но работники мотеля вообще... Номер воняет, они даже не поднимают матрас для того, чтобы там, ну, что-нибудь проверить, почистить, там, я не знаю.
1: Ну, они тоже, наверное, такие не особо заинтересованы, дешевые мотыры, они такие, но ну, пришел поработал, сидел, что там жалуется постоянно. Кто-то жалуется, блюет там везде, ну и подумаешь. Ну угу. да,
0: наверное, так Уже ну, у всех
1: было достаточно халатное отношение к этому делу.
0: В общем, вот вам реальные истории, из которых произошла такая вот легенда.
1: Спасибо тебе, за... Спасибо
0: тебе за этот очередной страх.
1: Да, теперь будем проверять матрасы.
0: У нас еще осталась какая-то маленькая, но веселая история от Юли, которая да. она мне обещала в последний момент.
1: Я хочу вам скрасить немножко трупные впечатления и расскажу одну маленькую лондонскую городскую легенду. Веселую? Не знаю.
0: Ты обещала что-то хорошее.
1: Ну, я расскажу, а вы уж сами делаете вывод. Это легенда об автобусе призраки. Двухэтажные автобусы красного цвета давно считаются символом Лондона. Это транспортное средство связано с одним из мифов о Лондоне, в котором рассказывается о призрачном автобусе. О странном автобусе без водителя, который мчался с большой скоростью по трассе, могут поведать не только водители встречных автомобилей, но и полицейские. А если вы будете в музее общественного транспорта и зададите этот вопрос экскурсоводу, он с удовольствием поведает вам в деталях об этом фантоме красного цвета. Первый раз о призрачном автобусе заговорили летом 1934 года, после того, как погиб автомобилист Сент-Маркс Роуд из Кенсингтона. Его автомобиль резко потерял управление, сошел с дороги и врезался в фонарный стол. Свидетелям происшествия было рассказано, что виновником аварии был двухэтажный автобус под номером 7, который мчался по встречной полосе, а после аварии исчез. После этого трагического случая автобус-призрак стал попадаться на дороге и другим водителям. Во всех свидетельских показаниях фигурирует Дабл Деккер номер 7, который принадлежит компании London General Omnibus Company, которая действовала до 1933 года. Место встречи с автобусом-призраком всегда одно и то же, перекресток сент меркс Роуд и Кембридж-Гарденс. Также совпадало время появления фантома, это было час пятнадцать ночи. Автомобилисты, которые сталкивались с призраком, поясняли, что автобус появляется на встречной полосе и едет с большой скоростью, ослепляя водителей машин ярким светом фар и вынуждая их стяжать с дороги, но никто из них не видел водителя за рулем призрачного автобуса. Такая вот легенда. И там даже не было никого Кейджа, и никто не дарил. Слушай, ты вообще обещала мне что-то веселое? Ну, это же а веселое.
0: А тут люди погибают. Но из веселого я просто даже не могу представить, сколько камней за сегодняшний вечер улетело в огород ролик По поводу того, что она крадет городские легенды для того, чтобы писать свои книжульки.
1: Я передаю привет нашей подписчице Ирине, которая предложила как-то сыграть в дринг игру с нашим. Подкастом, когда мы упоминаем Гарри Поттера, пейте, мы не пропагандируем распространение алкоголя, употребление все на вашу ответственность. Вот. И теперь можно пить, когда я бросаю камень в огород Джоан Роулинг.
0: Да, здорово, что мы сказали об этом в конце выпуска, и теперь никто не напьется, и мы не будем виноваты в этом.
1: Мы предусмотрительны. Очень забавно то, что она взяла городские легенды и адаптировала их под свое произведение. Под своё произведение да. Это в каких-то моментах было и так понятно, но почему бы ей не взять там фольклор своей родной страны и адаптировать, но прикольно узнать о том, что из чего получилось. Мы раскрыли все твои тайны, Джоан. Так-то. Надеюсь, она не подаст нам за авторские права.
0: Если она понимает по-русски. Только в таком случае мы можем чего-то опасаться. А так ничего страшного.
1: Вот такой вот Хэллоуин у нас получился. Мы надеемся,
0: что вам было весело и вы хорошо провели время в этот Хэллоуинский вечер, ну или в другой, любой вечер, если вдруг вы слушаете нас не в день выхода. На этой ноте мы с вами прощаемся. С вами был подкаст Крым Сильвания. Я Оля. А я Юля. Не дайте себя напугать.